0: 992274361 nove Agro Amazônia, Rua Colonizador Enio Pepino, número 6.791 telefone três 5800 Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial
1: Na capital do Nartão, 6 horas 46
0: minutos, seis e quarenta A partir de agora Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e
1: 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 3 de outubro. De 2022, um dia após a eleição, nós estamos chegando com muitas informações para você. Para Romavil Pneus, precisando de pneus, meu amigo, começou a grande promoção de pneus. A Romavil Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romavil. A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos, em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer Qualidade economizada de verdade? Vem você também para Roma Viu Pneus. Ligue 66 999 ou 66 4290 Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente é Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de Esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadria fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66 999 Para a Cometa Hyundai, sua hora de ter o seu zero quilômetro chegou. Novo HB20 a preço de site conversões a partir de R$ 76.690. E tem mais. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre à passagem para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na Colonizadora N. número 1093, no setor industrial. No trânsito desse sentido, a vida junto com a gente também está a Turra da Amazônia a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral vigas especiais, vigamentos portas e portais, nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade faça o um orçamento pelo 66 99618 3831 ou venha até a rua Vitória 435 Setor Industrial Sul Turra da Amazônia, a solução que você Precisa em madeira bruta e beneficiada está
0: aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6 horas 49
1: minutos na capital do Nordão, 6h49 nos nossos estúdios. A presença da Crislane. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Rafaela, ao Lobo, a Karine, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, desejo que todos tenham um
3: ótimo dia e uma abençoada semana.
1: Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia Kiko, bom dia Dinaldo Lobo, a Crislane, a Karina, todo o nosso departamento, em especial os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados. E também a todos os nossos telespectadores, sejam todos bem-vindos, né? Nosso departamento aqui completo para levar as informações que aconteceram no final de semana e também o resultado das eleições. Nem eu olhei para trás, mas é, um abraço para as gêmeas. É, um
1: abraço para as nossas queridas gêmeas passando. Fazia tempo que não passava por aqui, é né? É verdade. Uma ótima <risos>
3: aula.
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, bom dia a você, a toda a equipe, aos ouvintes. Bom. Eles estão nos, nos acompanhando aí no Jornal da Integração. Hoje é segunda-feira, com muitas informações no jornal. Da Hits Prime. Bom dia para nossa querida Karina, na geração ao vivo das
1: imagens aqui dos estúdios da Hits para a MFM. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Em nome do vereador Paulinho Abril, que está nos assistindo. Um bom dia a todo mundo que está na nossa live obrigado pelo carinho. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Tragédia, acidente violento na estrada Nancy, em Sinop, deixa quatro mortes.
3: Segundo turno para as eleições presidenciais é confirmado no Brasil.
1: Cobrança de dívida termina com o um homem baleado em Sinop.
3: Governador Mauro Mendes é reeleito com mais de sessenta por cento dos votos.
1: Senador Wellington Fagundes é reeleito e representará o Mato Grosso em Brasília.
3: Crianças encontram mochilas cheia de drogas em campo de futebol em Sinop.
1: Sinop faz... Apenas um deputado em cada esfera da Câmara, tanto para deputado federal e outro para deputado estadual.
3: acidente gravíssimo na BR-163 em Lucas do Rio Verde deixa três mortos.
1: Corpo de homem com sinais de espancamento é encontrado em Sinop, essas e muitas outras policiais com Edinaldo Lobo. Tudo isso em um minuto.
0: Integrando o Nortão pela notícia. Na capital
1: do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6h52, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais.
0: Policial. Com Edinaldo
1: Lobo. O Lobão, definitivamente de um para rotatividade no rádio. Uma ótima manhã para você de segunda-feira. Um ótimo início de semana. Como é que foram as, esse final de semana pelo lado da nossa polícia? Teve homicídio? Se teve homicídio, foi complicado, né, não, Lobão?
4: É, bom dia, um grande abraço. Verdade, um homicídio, um acidente da MT-140 com uma vítima fatal e outras coisas mais. Mas como é no final de semana, sexta, sábado, domingo, você, pode, você poderia prender as pessoas em flagra, flagrante delito? Então foi relativamente assim, aceitável. O número de ocorrências foram bastante pequenas. Ontem mesmo eu perguntei para os policiais na delegacia, falei, veio muita gente conduzida para cá, falou, não, Lobo, foi tranquilo, foi sossegado. Foi tranquilo mesmo, então isso é muito bom. Deixa eu trazer aqui uma primeira notícia que sábado eu estava ali no bairro é, no bairro Belo Horizonte e depois eu passei no Piensa. Eu vi uma movimentação de pessoas. Muita gente, polícia, viatura da polícia indo para lá, viatura do bombeiro, gente correndo. Olha, eu vou ver o que que é, né? Chegando lá um homem baleado. As informações obtidas no local é que o homem tentou abusar de uma criança. Aí ele saiu correndo, pulando alguns muros. Um jovem de 22 anos de idade. No que ele pulou um dos muros, ele caiu na, no quintal, na área de um policial militar. gente imagina Sim. o que, é que aconteceu? Sim. Sapecou dois tiros nele, um no peito, outro na virilha. Ele caiu. Aí o a, a vítima, né? Que é a vítima está pulando aí nos quintais da casa, bom, chamou a viatura, a polícia, também os bombeiros. socorreram o homem, caminhou até o hospital regional, o Estado de Saúde não foi informado, vai responder aí por tentativa de homicídio seu eu pulando alguns quintais, pulando ali pulando aqui, vai pulando, pulando pulou na casa errada, levou dois tiros, entendeu? Aí eu, eu até concedo, o o Edivan até nos concedeu a entrevista, mas nessa correria toda, de eleições etc, entendeu? Mas só trazendo aqui essa notícia que aconteceu sábado, por volta de meio dia na rua principal ali do bairro Pienza, na cidade de Sinop ontem um acidente gravíssimo aconteceu ontem na cidade de Sinop que com um homem morador do bairro Belvedere ele estava de bicicleta andando na MT 140. Um motorista de 33 anos de idade estava dirigindo uma carreta Scania indo destino Santa Carmen de repente ele observou, através do farol do carro, que tinha uma pessoa de bicicleta bem na, na beirada da MT. Ele passou por esse, esse ciclista. Lá na frente tinha outro, indo na mesma direção. Esse rapaz de bicicleta, deixa eu ver a idade dele aqui, 33 anos de idade, 44 anos. 33 anos é o motorista da carreta. O homem de 44 anos de idade, de, identificado como Nivo Juver ele acabou entrando na pista de rolamento, aí não teve jeito. A carreta bateu no motorista, no ciclista, morreu no local. O motorista do caminhão, que não tirou o caminhão do local, acionou as forças de segurança. A PM esteve no local, os bombeiros também. O homem acabou morrendo no local do acidente. Esse fato ocorreu ontem, às 18 horas e 55 minutos, em frente ao bairro Belvedere, na MT 140. Foi feito o teste de bafômetro do motorista, não constou nada, e ele contou em detalhe para a polícia. Não só ele, mas também os te as testemunhas. Um ciclista nas margens da MT. O outro também, só que o pegou e entrou para o meio da pista. A informação que repassaram para a polícia, que esse homem sempre gostava de tomar uma cajibrininha e andava de bicicleta por ali, ingeriu uma bebida ontem, andando na pista, adentrou para o meio da pista. Aí uma escânia amigo, acabou batendo nele. Imagina bater de bicicleta, <risos> nossa. Eu não sei nem se tem. Mas não tem sonora. Não, não, não tem. tem sonora porque esse caso foi ontem, um pouquinho antes das 19 horas, eu peguei então, o boletim, foi é, e, logo, e
1: logo depois começou aquela chuvarada Sim, doida, lembra exato, aqui? Que fez exato. um estrago
4: danado na exato.
1: cidade de Sinop. Ontem, um, um monte de coisa de telhado aí, outdoor voando. E, hoje, tem coisa pra caramba na cidade que arrancou com o vento de ontem. Foi mais ou menos ali nesse Daquele horário da é chuva exato, aí, não foi?
4: Exatamente. É. Eu saí daqui ontem, era quase 21 horas, e eu, vocês ainda ficaram. O que tinha de árvore caída nas, nas avenidas em Sinop é uma grandeza. E você pode ver ontem, no momento que nós fazíamos aqui, transmitíamos o, a apuração, eu estava de olho, meu carro estava ali debaixo. Essa árvore vai cair em cima. Só que quando podia sair na chuva, mas graças a Deus, entendeu? Ninguém esperava aquela chuva. Uma outra ocorrência em Sinop, uma tentativa de homicídio. Um homem de 33 anos de idade mora em umas kitnets na Rua dos Marfins, ali no Imperial. Mora no escritinete e moram com um companheiro. Eles dividem o apartamento. De repente, os vizinhos só ouviram um grito. Foram ver o que, que era. Não se sabe se eles discutiram ou não. O homem golpeou um homem de 33 anos de idade no peito. Uma perfuração no tórax. Os bombeiros também foram, foram acionados. Isso era 22 horas do domingo. Os vizinhos ouviram um grito. Foram ver o que, que era. Estava o homem caído todo ensanguentado, com uma perfuração no tórax. Sim, sim. aí Todo mundo deduz que foi o companheiro, que de repente ali, ele já não estava mais ali. Moram juntos, estava alguns minutos atrás, de repente, naquele momento, ele não estava, ele é o acusado. Ah, mas e o, a vítima? Que jeito a vítima com a facada no peito? Nem falou nada, uma facada no tórax, entendeu? O estado de saúde também não foi informado, mas as informações do local onde ele estava, na rua dos Marfins, que foi encaminhado pelos bombeiros, o estado dele era preocupante. Já é, tinha algumas preocupações pela junta médica. Agora, no hospital, pelo menos a polícia civil não teve ou não tem a informação do estado de saúde desse homem de 33 anos de idade, que foi golpeado ontem na Rua dos Marfins, no Jardim Imperial. Agora, um crime brutal aconteceu ontem em Sinop. Era seis e quarenta da manhã, quando a polícia foi acionada. Que na Rua Projetada 6, no bairro Vila Santana, tinha um homem caído nas mar... beirando o muro. A polícia foi até lá, a polícia militar. Chegando lá, viu que o homem não tinha mais sinais, vita... sinais vitais. Mesmo assim, os bombeiros foram acionados. É de plástico. Chegando lá, falou, não, não tem jeito. Ai. que Segundo o policial, me confidenciou e também está em boletim de ocorrência, esse homem recebeu mais de 30 perfurações de e arma é branca. Isso. Além de tijoladas, tijoladas na cabeça, o corpo dele estava uma peneira, uma peneira, um detalhe, o policial me informou, de Slobo ele não tem passagens pela polícia, puxamos nos anais da segurança, ele nunca foi preso, conversou com alguns populares, algumas coisas foram repassadas para a polícia, como não está confeccionado escrito no boletim de ocorrência, eu prefiro que não entrar em detalhe. Mas é um homem do bem, tem família ali naquele bairro, só que de vez em quando tomava um e às vezes ficava meio alterado, discutia com um com outro, mas coisa simples. De repente, foi muita raiva. Um detalhe, que a polícia me disse o seguinte, não foi uma pessoa só que fez com ele. Gente, que, que tinha tijolo próximo, e várias perfurações, mais de, 30, mais de 30. Pancada na cabeça, olha, incrível. As imagens, dele, ele estava morto ali. E outro detalhe, ele morreu uma quadra antes de chegar na residência dele. Com certeza ele correu de à residência e foi abordado, por, com certeza, por várias pessoas, pelos moldes operantes, pela maneira que ele foi morto, que tinha vários tijolos, tijolos e também várias perfurações de arma branca. Nós
1: estamos que, falando em mais de 30 perfurações. É, foi é, que o que o policial me informou. Nós temos aqui, vamos fazer primeiro o Sargento PM, o Oliva, que esteve lá desse, desse, desse caso, Lobo. Hum. Depois a gente fala ouvir primeira PM, é, que faz o primeiro atendimento, sim, né? Depois sim. que vá a perícia, vamos acompanhar.
6: A priori, fomos informados aí da localização de um cadáver, aqui na projetada 6 no bairro Vila Santana, é, a guarnição se fez presente aqui no local, é, uma equipe do Corpo de Bombeiros também se fez presente, onde constatou o óbito. A priori, as primeiras informações foi que o corpo foi localizado aí, há sinais de espancamento, tijolos, madeiras, até, possivelmente até perfuração de arma branca, Todavia, a, ninguém visualizou a situação, foi localizado, aparentemente já se encontra até mesmo em rigidez cadavérica aí, aguardando a presença da Politec aí, que vai dar prosseguimento nos trabalhos. populares aqui no local, aqui, cogitaram ser o vulgo Lagoa, todavia não se trata dessa pessoa. Pessoas mais próximas dele constataram não, não ser esse vulgo Lagoa. É, não há qualquer tipo de identificação e ninguém reconhece ele, Kesselio. Tá bom, nessa informação da
1: polícia, eles chegaram, já estava em rigidez cadavérica. É. Isso quer dizer que já fazia um tempo que ele estava em óbito Na madrugada, com né? certeza é. É, Então, é, esse crime deve ter acontecido Exatamente por isso que eu falei da questão da, do, da rigidez escada Que deve ter acontecido na madrugada Sim. É, e pelo que o, o policial passou ali o sargento passou ali foi paulada tijolada pegada perfuração de arma
4: branca rapaz o pessoal tava com a raiva danada não tava não é, e você vê o linguajado policial é. TFL é. <risos> é um abraço à polícia militar
1: ó é, nós temos a perícia também que esteve no local né Deus e Mar Deus e Mar esteve no local para fazer a perícia desse, desse homicídio vamos ouvir
2: não, é, a vítima tem, tem dois tipos de, de, de lesões, né, de, de, de gerações distintas, né, uma provavelmente são lesões contusas, né, que até tem os fragmentos de tijolos aí e, e, e madeiras, né, pra, provavelmente esse seja um desses instrumentos e, e lesões perforo né, que normalmente são facas, né, canivetes, é, instrumentos desse tipo, né. É, ele tem múltiplas lesões, né, na, na, na
6: região torácica, até na cabeça, tem, tem inúmeras lesões, né. Agora ele vai passar por identificação oficial, né, e os exames de necropsia, né, e, a, e, o, e as investigações por parte da, da delegacia, né.
1: Bom, a identificação a gente já tem, já foi divulgado, inclusive, o nome, né,
4: o Moacir César Ferreira, de 44 anos de idade, morador ali do bairro mesmo, da Vila Santana. Tanto que ele foi morto, segundo a polícia, me informou que ele foi morto a uma quadra. Antes da de sua casa, bem próximo é, ali. Bem próximo, bem próximo. Que coisa, né? Que situação quantos acidentes nós tivemos, foi é, na sexta-feira, né? Foi. Tivemos um acidente brutal e na nasci. estrada. Noxista. Gente, ó, Nossa, nós, nós vamos
1: trazer, nós vamos trazer esse, esse acidente agora, mas o primeiro fato é o seguinte, é. na primeira versão que a gente teve do acidente era três óbitos, Sim. e Sim. aí depois foi sendo atualizado porque é, pessoas foram encaminhadas para o hospital, né, Rafael? Isso E mesmo aí foi sendo que... atualizado e infelizmente nós fizemos mais um outro saldo de hum. quatro vítimas. Beber? Bebê, não foi um bebê? Foi. O que estava na cadeira. Gente, agora, antes da Rafaela trazer os detalhes, só uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Esse acidente na estrada Nancy hum. foi um acidente violentíssimo. Violento. A, a caminhoneta conseguiu tombar o caminhão carregado.
3: Tirar o eixo do caminhão e ainda uma roda Sim. da caminhonete que acabou <coughs> saindo ali do eixo. Pois rei, é, aqui.
1: gente, vocês estão entendendo isso, Lobo? Você ter uma, para você fazer uma coisa dessa, gente. Tem que estar numa velocidade... Alguém assim, estava correndo. Entendeu? Ou os dois. Olha, arrancou o eixo do caminhão. Hum. A caminhonete arrancou o eixo do caminhão. Isso aconteceu ali na Estrada Nancy, que está em obra, inclusive, Isso. para o asfaltamento.
4: A 10 quilômetros da MT-220, Exatamente, né?
3: foi a 10 quilômetros ali da MT-220. Foi <risos> confirmada a informação aí de quatro vítimas fatais. Nessa colisão violenta envolvendo dois veículos, a ocorrência foi registrada na sexta-feira, no dia 30 de setembro. O acidente ele envolve uma caminhonete Hilux de cor branca e um caminhão carregado de terra de uma empresa que atua na pavimentação da estrada Nancy. As vítimas fatais desta colisão foram identificadas como Tássio Melo de Souza, de 30 anos, condutor do caminhão, Olegário Pereira da Silva, de 49 anos, Yasmin Gabriele da Silva Rodrigues, de 8 anos e Gabriel Lorenzo Pereira da Silva, de apenas 2 meses. Kiko, inclusive é, essa, esse bebê de dois meses, ele fazia dois meses no dia 30, no dia do fato do acidente. Uma mulher de 36 anos, sendo a mãe das duas vítimas, Yasmin e Gabriel, e esposa do Olegário, sobreviveu a esse acidente e foi encaminhada para a UTI. Pelas informações, Olegário era pai de Gabriel e padrasto de Yasmin. O bebê, como eu disse, completou dois meses na sexta-feira, no dia do acidente. Segundo as informações coletadas, a equipe da Polícia Civil foi acionada pela Militar, juntamente com o perito, para irem até o local, pois já tinham confirmado pelo menos três óbitos ali. Uma testemunha de 53 anos informou que trabalha na mesma empresa em que a vítima Tassio, que conduzia o caminhão. Ele relatou que a vítima estava dirigindo esse caminhão para fazer uma descarga de terra, pois a empresa é responsável pela obra de pavimentação da estrada. Ele informou que não conseguiu acompanhar o acidente, mas que ali no local havia muita poeira devido à falta de pavimento. Já no local da colisão foram confirmadas as três mortes, sendo a Tácio, condutor do caminhão, o legário e Yasmin dentro da caminhonete. O bebê Gabriel, de apenas dois meses, ele foi socorrido junto com a sua mãe, de 36 anos, por terceiros. Ambos foram encaminhados, um para o hospital regional e o outro para o hospital particular. Durante a madrugada de sexta para sábado foi confirmado o falecimento do bebê de apenas dois meses. No boletim consta, Kiko, que não havia sinalização na estrada. Após os procedimentos de perícia, os corpos foram liberados aí para o Instituto Médico Legal. Populares informaram que a dinâmica do acidente foi ocasionada devido a uma tentativa de ultrapassagem, ocasionando a colisão frontal, o que vai ser apurado pela perícia. Lá no local, o sargento Tiago Maciel, da Polícia Militar, informou que havia destroços dos veículos que foram lançados a cerca de 50 metros, conseguindo aí arrancar o eixo do caminhão e a roda da caminhonete. A gente tem a, a sonora.. So, antes
1: da sonora, Rafaela, se você me Sim. permite, eu, eu acabei de mandar para a Karina, a Yasmin, de 8 anos, ela estuda no Colégio Rodrigo da Macena. E o colégio, inclusive, emitiu. Eu sei porque a minha filha estuda lá e a minha filha conheceu a Yasmin, a mesma idade. Ao, se você puder colocar, Karina, no colégio é, Rodrigo da Macena emitiu, olha lá, ó, olha só a coisa mais lindinha, ó, a nota de pesar de falecimento dessa criança que estuda na, no Colégio Rodrigo da Damasceno no segundo ano B. Né? E infelizmente acabou é, perdendo a vida nessa situação. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos imagens, e a nossa equipe de jornalismo era muito cuidadosa quanto a isso, para não chocar as pessoas que assistem o jornal. Nós temos imagens que parte o coração desse acidente, é, de como ficou né, as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. É muito trágico, é muito triste. E mais um anjinho da guarda que nos deixa, né? Aliás, dois anjinhos da guarda que nos Isso. deixam, né? Um de dois meses e, e a Yasmin de, de apenas oito anos de idade, a idade da, da minha filha. Nós temos aqui, então, as entrevistas. Vamos começar por quê? Vamos conversar pelo, 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 pelo Terol.
3: Isso, o tenente Terol, é. ele estava lá no local do acidente e fala sobre os procedimentos do corpo de bombeiros.
6: A ocorrência que entrou através de 193, é, que era uma colisão frontal entre o caminhão e o picape, e que tinha uma vítima presa em ferragem, duas vítimas. Quando a gente chegou no local, a gente se tratava, tinha três vítimas em óbito, né, sem sinais vitais. Então a gente aguardou a, a chegada da, a, da Polícia Civil e do, do IML para a gente fazer a retirada das vítimas do local. Sim, uma delas ficou presa na ferragem, a gente teve que usar o para cortar a lataria e
1: desencarcerar a vítima. É, nós temos também é o Valendorf que fala, que né? Isso, da, da perícia. o
3: Leandro Valendorf que depois das análises periciais no local, também traz mais informações.
6: Por enquanto, nós estamos fazendo as primeiras análises. É uma, uma via que está em obra, é, de chão, sem pavimentação asfáltica. Nós temos que levar em consideração poeira e outras circunstâncias que possam ter contribuído com esse acidente. Vamos verificar se... Esse acidente é decorrente de uma ultrapassagem, será avaliado, e o que se pode afirmar, como vocês bem viram, é que é uma colisão frontal, ou seja, ambos os veículos eles colidem frontalmente, gerando lamentavelmente esse acidente e por consequência os óbitos. De forma preliminar, é possível sugerir que a velocidade era uma velocidade considerável para poder absorver essa energia e gerar esses danos. Então, sim, a velocidade é considerável. Todavia, como eu disse, nós haveremos de calcular né, para saber e, e se a velocidade tem ou não a ver com a causa do acidente. Porque, às vezes, o fator velocidade não significa necessariamente que foi a causa do acidente, mas sim, ele acaba contribuindo é, na... na no aumento dos danos no veículo e nas consequências das, no caso das vítimas.
2: Essas vítimas usavam cinto de segurança, Leandro?
6: Por enquanto não é possível afirmar, a gente está analisando. Gente, são, são detalhes que a
1: perícia tem que analisar. Claro que a imprensa faz esse tipo de pergunta, é óbvio, evidente. É, e a perícia não vai conseguir responder isso é, no é local. Não, tem não é nem um da usada né? dele Mas também. Mas visivelmente <risos> a gente olhando, a gente sabe que a velocidade estava alta, porque senão não ia arrancar a ponta de eixo do caminhão é. e acabar com a frente da caminhoneta como acabou. Ponto. É e teríamos aí quatro vítimas fatais e uma, uma outra pessoa internada e o estado delicado dessa pessoa internada. A gente vê ali que sabe que é uma caminhoneta por causa da traseira. Se, é senão a gente não saberia que é uma caminhoneta isso aí. né, Então, é, o fato é que quatro pessoas morreram. Mas vocês acham
4: que. Parou por aí? Gente, não parou por aí. Na MT-423 teve um acidente violento. Nós vamos falar agora. A Hilux acabou perdendo o controle e capotou. capotou. tem as imagens aí, né, Karine? Eu passei para você, por favor. O um motorista de 33 anos não resistiu e veio a óbito. Eu não tive informação se ela ia para a Cláudia ou vinha de Cláudia para a Sinop. Mas foi na MT-423 que fato ocorreu ontem. Olha aí, a caminhonete lá, ela amassou. Ficou como se fosse uma lata Chateau, de saia. né? É. Então houve um capotamento, está aí o um motorista de 33 anos, tem até a identificação dele e ele acabou, obviamente, falecendo. Triste, lamentável, lamentável.
1: Continuando a rota dos acidentes, gente, infelizmente a BR-63 não poderia deixar de ser palco de mais uma tragédia. Isso aconteceu ali, adivinha onde? Eu dou um pirulito para quem adivinha onde foi que aconteceu. Nova Mutum. <risos> Nova Mutum. Cris.
2: Todos morreram em um acidente gravíssimo registrado na BR-63 no município de Lucas do Rio Verde.
1: Entre Lucas e Mutum ali, né? Naquela região ali.
2: A ocorrência foi registrada no quilômetro 648 e envolve três veículos, sendo um Meriva, um ônibus rodoviário e uma carreta Scania. Segundo as informações coletadas, a concessionária Rota do Oeste foi acionada no local para atendimento da ocorrência deste acidente. De acordo com as informações, o condutor do veículo Meriva tentou fazer uma ultrapassagem quando colidiu na lateral esquerda da carreta Scania, que seguia no sentido contrário. Após o acidente, o veículo de passeio rodou na pista e bateu na lateral do ônibus que realizava o trajeto Sinop e Cuiabá. As vítimas fatais estavam dentro do veículo Meriva, mas duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital São Lucas. O condutor do ônibus está entre as vítimas e foi encaminhado com ferimento na região do pé. O tráfico na rodovia estava operado em siga pela concessionária.
1: Gente, olha só essa imagem aí que a Carolina colocou agora que retrata essa ou aquela anterior também retrata muito bem o que aconteceu. Dá uma olhada o estrago que ficou na BR 63. Carina mostra uma, uma imagem antes parte dos veículos que a Carina tava mostrando. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Que carro que dá para identificar aqui? Não tem carro aí. O Kiko
3: hum. e só para complementar aqui as informações, a gente estava esperando as identificações das vítimas, mas devido a todo o estrago do acidente que fez na região da face dessas vítimas está sendo difícil os trabalhos para identificar. Hoje nós vamos tentar entrar em contato novamente lá com o pessoal. De Lucas do Rio Verde para ver se nós conseguimos mais detalhes sobre essas identificações. Júlia
1: Bortolanza colocou uma, uma situação aqui. Ô Júlia, a gente está falando desse acidente da BR aqui, do Meriva. É, só, só posiciona a gente, tá na live, o Júlia Bortolanza colocou que tem uma nota, inclusive, se é sobre esse acidente que a gente está falando agora, essa nota a gente vai tentar dar uma olhada lá na, na página, se você tiver para poder mandar para a gente, a gente agradece. É, o fato é que nós tivemos mais três óbitos nesse acidente terrível. É uma, o Vando de Paula mora na estrada Nancy, ali naquela região das chácaras ali da estrada Nancy, que acompanha a gente. Eu também moro próximo ali aquela região. E uma coisa é fato. Uma coisa é fato. A hora, o, o Júlia mandou aqui no nosso WhatsApp, o Júlia, obrigado, Júlia, eu adoro. Esses, nossos repórteres estão sempre nos ajudando. O nosso querido Júlia Bortolanza mandou para gente aqui é, a nota e eu estou encaminhando para você, Rafaela, dar uma lida aí, enquanto eu faço esse, essa análise aqui do que o.. o o Vando colocou, a hora que terminar esse asfalto da Estrada Nancy, se não for feito um aparato com redutores de velocidade, já junto com o asfalto, tá? não é depois não, é junto com o asfalto, redutores de velocidade e, e, e que você consiga reduzir a velocidade ali, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos ter muita notícia ruim dali, muita notícia ruim dali. Por isso que a gente fala, a gente precisa pensar no bem, mas precisa pensar também nas consequências que vêm, né? É, o asfalto é uma coisa extraordinariamente necessária, porque sem asfalto ali também já aconteceu vários acidentes ali, a gente trouxe várias tragédias. Mas como asfalto, se já não for feito um projeto de contenção e redução de velocidade, né... É, nós é, vamos ter muitos problemas. Realmente, essa nota indica as vítimas é, do Meriva. indica,
3: indica.
1: O, o, o Júlio, primeiro, obrigado, Júlio. Você, extraordinário, companheiro como sempre. O Karina, se você puder colocar na tela, a gente estava esperando... Vou mandar para a é, é Já agora. mandei lá para a Karina, já está já com ela. A Mas gente estava esperando a confirmação das vítimas. O Júlio trouxe que a Escola Adventista... Ela, Chapecó. em Chapecó ela emitiu uma nota, né, isso. dizendo que essa essa família estaria vindo para Sinop, né, e uhum. que se envolveu nesse acidente inclusive com o uhum. nome das vítimas é isso. Isso uhum. é
3: com profunda tristeza, né. Vou até ler a nota de falecimento e mesmo apesar que informamos o falecimento de Davi Schmidt Adashinari bem como seus pais Everaldo e Dianeso, que apontam aí Três vítimas que depois nós vamos entrar em contato com o IML para confirmar se realmente são essas vítimas que se envolveram no acidente de carro no sábado no quilômetro 648 entre os municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Davi era nosso aluno até quarta-feira, no dia 28, quando se despediram do Colégio Adventista de Chapecó, Roma Sinop. Aproveitamos para pedir suas orações pela Esther, filha do casal e irmã do Davi, pois se encontra internada em estado grave. Tamanha nossa dor do colégio, enfim, outras palavras que foram encaminhadas e realmente neste acidente foram encaminhadas mais três vítimas em estado delicado e o motorista também foi atendido com é, o motorista do ônibus também foi atendido com algumas lesões na região do pé
1: gente é muito triste a gente está relatando quantas famílias praticamente foram destruídas nesse último mês e no início de outubro não está sendo diferente é é triste demais a gente ver o que está acontecendo, sabe? É triste demais a gente ver o que está acontecendo. Eu espero que a conversa da br 63 não tenha terminado ontem. Porque a gente ouviu falar da br 63 assustadoramente, né? Por candidatos que passaram por aqui pelos microfones da Hits Prime FM. A gente espera, a gente espera que com o governador reeleito, com o senador reeleito, com os nossos deputados reeleitos, que a conversa não pare. Que a conversa tenha andamento e siga, e a gente consiga resolver, ou pelo menos amenizar, o problema da BR-63. Né? É, é nítido e notório que a BR-63 precisa ser duplicada ontem, ontem, né? ontem. E tomara que essa conversa não pare, porque as eleições terminou ontem, para o estado do Mato Grosso. Continua a nível de Brasil, já já a gente vai falar sobre isso, mas no Mato Grosso as eleições acabaram. E que tomara que a conversa não acabe, né? Que alguma coisa seja feita. Caso contrário, a gente vai estar tá trazendo mais e mais notícias, infelizmente. E se já fosse só esse acidente, aconteceu muitos outros acidentes da BR-63. É.
3: muitos acidentes da BR-63, muitos <coughs> acidentes dentro de Sinop, Kiko. Que foi difícil, assim, um final de semana turbulento. A gente achou que seria um final de semana um pouco mais diferente por causa das eleições. Mas não, com homicídio, com um acidente trágico. É o segundo final de semana seguido com um acidente trágico. A gente lembra daquele final de semana passado onde aquele acidente na, na BR-13 entre Sinop e Itaúba foi bem movimentado o município.
2: Nós tivemos inclusive um empresário de Sinop que também morreu em um acidente motociclístico é...
1: lá em Guarantã, né? Muito é... conhecido aqui. Muito, muito, muito conhecido. Tem era mexia com imobiliário, né? Fazia... Isso, corretor, corretor, de corretor de imóveis. De imóveis. Sim, ele é empresário é... empresa, de E de acabou se envolvendo no acidente de motocicleta foi perto de Guarantã, não foi?
2: O empresário ele foi identificado como Flávio Verlang, de 43 anos. Ele não resistiu e acabou falecendo após um acidente próximo à ponte do Rio do Braço, cerca de 15 quilômetros do município de Guarata do Norte. A vítima era empresário no ramo de imóveis, como já dito. Segundo as informações, a guarnição foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, onde foi coletadas as informações iniciais que o condutor da motocicleta teria perdido controle em uma curva logo após a ponte do Rio do Braço, cerca de 15 quilômetros de Guarantã. Ao chegar no local, o empresário estava ao solo com capacete com sinais vitais. Foi verificado que a vítima sofreu múltiplas fraturas, sinais de possível choque hipovolêmico e rebaixamento de consciência. O empresário foi estabilizado e imobilizado, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, vindo a falecer na unidade. Foi relatado que o empresário vinha de Sinop para o estado do Pará, não sendo informado ao certo município.
1: Gente, como que a gente está perdendo pessoas em acidente, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu alguma coisa precisa acontecer, precisa ser feita. É, e além de, de, de trabalhos que precisam ser feitos, de duplicação na BR, já pensar na Estrada Nancy, a gente fazer campanhas educativas, porque a gente está vendo nitidamente o excesso de velocidade sendo talvez a grande, grande causa desses acidentes. Meu amigo, não tá sobrando carro para contar a história.
3: Imprudência também.
1: Imprudência, imperícia também, Sim. irresponsabilidade é, é, sabe de colocar a vida de terceiros em risco por fazer ultrapassagens onde não deve. Então campanhas precisam ser feitas, precisam ser, se mostrar, porque é, o que que acontece, gente? Infelizmente é, tem coisas que precisam ser dito o tempo inteiro. É, esse é, Outubro rosa, novembro azul, setembro laranja, outro amarelo, outro roxo, isso precisa ser o ano inteiro, precisa ser lembrado o ano todo, não só naquele mês, não só naquela hora, e a questão dos acidentes de trânsito, as campanhas precisam ser feitas, Precisa mostrar para as pessoas que o excesso de velocidade mata, nós perdemos, gente, quantas pessoas nós perdemos nesses últimos dois meses aqui, e olha que outubro nem começou ainda direito. Nós estamos aí no dia 3 de outubro, olha o saldo que nós já estamos trazendo, na largada de outubro, em pouquíssimos acidentes, eu, já, eu contei nove. Só hoje, aqui do que a gente está trazendo no jornal. No final
3: de semana, para o outro final de semana foram aí nove pessoas, se contar o um empresário, é, que é de, de, sinop, que é de simop.
1: gente, então é, é, é muita morte no trânsito, isso nós estamos falando no, dos primeiros três dias de outubro, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Nós precisamos, tem imprudência, tem, tem perícia, tem, tem responsabilidade, tem, mas é, poder, é, é responsabilidade dos poderes constituídos tentar prever e, e, e ajudar a prevenir essas situações. Senão a gente vai ficar trazendo cada vez mais esse tipo de notícia aqui, infelizmente, de famílias se perdendo, de famílias perdendo a vida é, no trânsito e sendo destruída, totalmente destruída. Cobrança de dívida termina com um homem baleado em Sinop, Rafael.
3: Isso mesmo, Kiko. Um homem de 37 anos foi baleado na madrugada de sábado em uma das avenidas de Sinop pelo próprio cunhado. Olha que situação. O crime aconteceu após a vítima cobrar uma dívida do suspeito que contou com a ajuda de um amigo para cometer o crime. Segundo as informações populares acionaram as equipes, por volta das 1 horas da manhã, a vítima estava caída com perfurações no abdômen e na região da perna. Consciente, ele contou que o crime foi cometido pelo próprio cunhado. Ele relatou que foi cobrar uma dívida do cunhado quando, já de madrugada, foi surpreendido pelas atitudes dele. Primeiro, bateu uma carreta no carro da vítima, depois desceu em posse de um facão e desferiu golpes com o lado contrário. Não satisfeito, ainda com um amigo armado, puxou o gatilho ao menos cinco vezes contra a vítima, que conseguiu correr. Os tiros atingiram a região do abdômen e a perna deste homem. Os suspeitos fugiram por um rumo ignorado e o caso aí segue sendo investigado pela Polícia Civil. Não temos informações de prisão nessa ocorrência.
1: Gente, já já nós vamos voltar com mais notícias regionais, mas agora a gente precisa passar o que aconteceu ontem nas eleições. Primeiro, é, parabenizar a equipe. Sete horas de live ontem. Nós começamos quatro horas da tarde e fomos fechar... a Sei lá, quase 10 horas da noite né? e pouco Mais da
2: noite, aqui, de né? 10 horas
1: é, Então é, foram 7 horas de live Agradecer aos convidados, agradecer aos acadêmicos Da Unifacip, de jornalismo Isso. que estiveram aqui Junto com a gente na cobertura das eleições é, Em Sinop No que foi ontem Em todo o Brasil, na realidade, a apuração é, Ontem nós tivemos um grande comparecimento De eleitores azuis a Sinop talvez foi um dos municípios aqui da região que mais demorou para fechar as urnas, que tinha muita gente na fila ainda às 16 horas quando terminou. E aí depois caiu um pé d'água danado para ajudar, acabou a energia em grande parte da cidade. Mas, é, no final das, das contas, conseguimos transmitir todos os dados. Por isso que deu uma atrasada. A expectativa era que terminasse as apurações às 21h, 21h30 de Brasília. Não se Sim. concretizou, né? Às 22 horas do Mato Grosso, a gente estava com a apuração ainda rolando e o Mato Grosso não tinha fechado. Nós fizemos é, a equipe, juntamente com o doutor Eduardo Chagas, com o, o, o Paulinho Abreu, fez o coeficiente assim, manual aqui, e não mudou, né? Porque não faltava 0,01%. O né? que só
3: mudou não. foi as colocações Peções. e aí aparece é. lá o quociente partidário e o eleito por média, que é o que fica lá mais que, embaixo. É, o
1: que é o que... Eu, vamos começar com a presidente do Brasil, mas vamos começar com o, o, o Brasil... Esse dado que a Karina está colocando é de Mato Grosso, é presidente para Mato Grosso. No Mato Grosso, o Bolsonaro fez 50%. Só um pouquinho, Carlinhos, para deixar isso No Mato Grosso, o Jair Bolsonaro fez 59,84% dos votos dos Mato Grossenses contra 34,39% dos votos de Lula aqui no estado do Mato Grosso. Esse é o resultado do Mato Grosso. Agora coloca do Brasil, Karina. Por favor, a nível de Brasil. A nível de Brasil, o Lula fez 48,43% dos votos, totalizando 57.257.473 votos. Contra 43,20% de Jair Bolsonaro, totalizando 51.071.106 votos. Uma diferença de 6 milhões arredondar, né? 6 milhões Isso. de votos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. Já no estado do Mato Grosso foi bem mais tranquilo as eleições pro mauro Mendes, né? Não, o, o Rafael Mauro Mendes levando no primeiro turno com mais de 60%, 60 dos votos.
3: Isso mesmo, Kiko, aqui a eleição foi bem tranquila. Só um dado para informar, no Brasil ainda não fechou 100%, faltam 14 urnas apenas para serem apuradas aqui no nosso país, para poder fechar 100% da totalização dos votos, inclusive, o que os dados apontam, é que tem algumas no exterior, né, então, eu tô só esperando aqui carregar um pouquinho os dados do Mato Grosso, porque o TSE tá um pouquinho lento, tá, mas se você tiver vou, aí... Vamos para o estadual, passar.
1: deixa eu passar o estadual, se você tiver aí, Karina, vamos para deputada estadual, é, o, Mato, o que a gente tem, Sinop fez um, aliás, recolocou de volta... O Todos da aqueles, né? É, vamos por... Vamos... Eu já
3: estou aqui também. Você tá, já está na ordem? Já.
1: Então faz aí o estadual que depois eu faço federal. Vou fazer o, o estadual.
3: Então eu vou falar pelos resultados. Isso. É, Jonaína Riva, ela foi eleita por consciente partidário com mais de 82 mil votos. Foi a mais votada do estado. Isso. Né? Ah. O Max Russo em segundo, eleito por consciente partidário com mais de 70 mil votos. Botelho também fico, foi eleito por consciente partidário com mais de 51 mil votos. Nininho foi eleito pelo consciente partidário Com mais de 50 mil votos Lúdio Cabral também Foi eleito com mais de 47 mil votos Por consciente partidário Gilberto Catani do PL Foi eleito com mais de 44 mil votos Dilmar Dal Bosco, do União Que é o único candidato aí Com domicílio eleitoral em Sinop Que conseguiu entrar para deputado estadual Foi eleito com mais de 42 mil votos O engenheiro Sebastião eh, Sebastião Machado Rezende com mais de 36 mil votos, também foi eleito. E aí, Júlio Campos, do Partido União, foi eleito com mais de 33 mil votos, mas eleito por média. O Tiago Silva foi eleito por consciente partidário, com mais de 30 mil votos. Faisal foi eleito com mais de 30 mil votos. Fabinho foi eleito com mais de 29 mil votos. Valdir Barranco, do PT, foi eleito com mais de 29 mil votos. Carlos Avalone, do PSDB, foi eleito com mais de 26 mil votos. Beto 2A1, do PSD, PSB, foi eleito com mais de 26 mil votos Cláudio Ferreira, do partido PTB, foi eleito com mais de 26 mil votos Diego Guimarães, do Republicanos, foi eleito com mais de 25 mil votos Doutor Eugênio, do PSB, foi eleito com mais de 25 mil votos Valmir Moreto, do Republicanos, foi eleito com mais de 25 mil votos O doutor João, do MDB, foi eleito com mais de 24 mil votos o Paulo Araújo, do PP, foi eleito com mais de 24 mil votos. Wilson Santos, do partido PSD, foi eleito com mais de 23 mil votos. Eliseu Nascimento, do PL, foi eleito com mais de 22 mil votos. E Juca, do Guaraná Filho, foi eleito, aí ele é do MDB, foi eleito com mais de 20 mil votos.
1: Continua descendo um pouquinho mais, Karina, pode descer mais, e aí mais, vem mais, o mais. Aí, parou aí. Tem que o
3: suplente também.
1: É, não, só um pouquinho. O, o Silvano Amaral é o primeiro suplente do, do MDB. MDB. Aqui ele representa a Sinop, ele é o primeiro suplente do MDB. E o
3: Adenilson é o segundo é do PSDB. o segundo
1: do PSDB, exatamente. O Adenilson é o segundo do PSDB. E o PSDB
3: é, é o primeiro é o Damiani.
1: Da TV lá da Cidade de Sorriso. Isso. Então Sinop ficou com um deputado eleito e dois suplentes. Um na primeira suplência, que é o Silvano Amaral, e o segundo suplente da questão do PSDB, que é o Adenilson Rocha. É. Exatamente. Então nós vamos agora para deputado. Esses hum. são os dois mais bem colocados. Sinop depois ficou na terceira, a quarta a suplência é lá. depois eu posso passar é. quantos,
3: quantos 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 votos cada candidato fez, o, quanto eu já tinha feito. O
1: Silvano fez 19.805 votos. O Adenilson Rocha 19.800 votos. O Silvano fez cinco votos a mais que o Adenilson. É, mil oitocentos Silvano, 19800 mil e Você quer
3: que a gente passe o que cada deputado de Sinop fez? Quantos votos cada um fez? Passa, se você passar Isso, fica é, Exatamente. O Dilmar, reforçando, que foi o único eleito, 42.156 e dois mil votos. Adenilson Rocha, 19.800 votos. Delegado Sérgio, onze Professor Edivaldo, 9.198. Professora Graciele, 7.580. Moisés do Jardim do Ouro, 3.878, Carlos Longo, 623 votos, Oséias Vera, 564, Divino Carlos, 124 votos, André Toledo, 675 votos, Fred Pereira, 285 votos, Guerreiro Azul, 124 votos e Ulisses, 76 votos, Todos esses são candidatos com domicílio eleitoral em Sinop.
1: Você faz um favor para mim, você está boa de matemática, enquanto eu faço deputado federal. Tira, tira o Silvano e o, e o Adenilson e soma os outros, os outros votos para mim fazendo um favor. Quantos votos deu enquanto eu falo do deputado federal? Só para a gente fazer uma, uma média aqui. Deputado federal, Sinop também fez um. Eu, vamos, eu não vou nem falar os votos, eu vou falar os eleitos. É, o Fábio Garcia foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso. O Abílio foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso. José Medeiros foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso. Juarez Costa de Sinop foi eleito deputado, reeleito deputado. E Emanuelzinho, a briga estava aqui entre os dois. O Juarez e o Emanuelzinho, até faltando 5% para terminar as urnas, estavam ali brigando voto a voto para ver quem ficava em primeiro e em segundo do MDB. Acabou entrando os dois. Só que a diferença foi, o Juarez entrou direto, na questão dos votos, e o Emanuelzinho entrou no, no, na média eh, partidária da questão do, 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 do coeficiente eleitoral. Jórez Costa fez 77.528 votos de Sinop e Emanuelzinho fez 74.720 votos. Eh, Amália Barros foi eleita com 70.294 votos, Coronel Fernanda foi eleita e o coronel Assis também foi eleito eh, deputado federal. Sabe o que, que chamou a atenção nessa situação toda? Foi um, um fato muito curioso, que uma deputada, talvez a mais votada, não, talvez não, a mais votada do estado do Mato Grosso, não entrou. Não entrou né? Devido à questão de não ter conseguido, é, o seu partido não conseguiu ter o número de votos. Preste atenção, a professora Rosaneide fez 124.671 votos. Só que o seu partido somado não conseguiu atingir o número de votos necessários para uma cadeira lá na, no Congresso Nacional. Portanto, ela está lembrando outros candidatos na época, como Sim. o próprio, próprio Dante de Oliveira, o procurador Mauro, vocês lembram também, uma Sim. vez que fez voto pra caramba, mas não conseguiu entrar pelo fato de, de não, ter, não ter conseguido a média. Do seu partido não conseguiu a média para uma cadeira. Isso aconteceu de novo. A professora Rosa Neide não entrou, porque ela fez 124.671 votos e não conseguiu. É, o partido somado não conseguiu a cadeira. A gente ontem estava imaginando que conseguiria. Até nas contas que nós fizemos Sim, aqui, parar, é, é. Ela, ela conseguiria chegar ao número de votos, mas infelizmente não chegou. E com 124 mil votos, ela não entra, ela não consegue uma cadeira. Né? Foi votada uma votação, a mais votada do estado do Mato Grosso não entrou. A mais votada do estado do Mato Grosso não entrou e quando a gente recebeu o doutor Márcio, aqui na, na sexta-feira passada, ele estava falando justamente sobre isso. Pode haver surpresas de ter candidatos estritamente bem votados e não conseguir entrar porque não, não atingiu a média. E o exemplo foi a professora é. Rosaneide, que conseguiu 124 mil votos e não conseguiu oh, uma cadeira. O
3: okay, que, com um dado curioso até, a diferença entre o Silvano e o Adenilson são cinco, cinco votos. votos. Cinco votos apenas. Juntando os dois, dá 39 mil 605 votos. Eu fiz um cálculo aqui, eu peguei é, alguns candidatos, não, peguei o delegado Sérgio, Edivaldo, Graciele, Moisés, Carlos Longo, Oséias Vera, Divino Carlos, André Toledo, Fred Pereira, Guerreira Azul e Ulisses. Juntei todos os votos deles. Né? E fiz um cálculo aqui, tirei o Dilmar, o Silvânio e o Adenilson.
0: Isso. Dá ponto.
3: 35 mil votos, 35 mil e 70 votos.
1: 35 mil e 70 votos, nós Isso. teríamos um candidato eleito acima do Júlio Campos, que entrou com 33.800
3: Exatamente.
1: Só, só aí, eu não vou nem colocar os outros votos lá que poderia separar, é, a gente poderia estar com três deputados estaduais eleitos, hoje a gente estaria trazendo o nome de três deputados estaduais eleitos hoje, se a gente tivesse e menos candidatos. E o cálculo
3: ficou ruim para o Nortão também, porque Sorriso não conseguiu fazer nenhum, nenhum, nenhum Ó, candidato.
1: se tivéssemos menos candidatos e esses votos que foram distribuídos nos candidatos de Sinop, só esses votos aqui, nós teríamos conseguido colocar Isso. mais o Adenilson e mais o Silvano, no mínimo como deputado federal. Brincando, brincando, a gente ainda deixava na primeira suplência. Né? Então, é, o que foi dito ontem na nossa transmissão, muito bem dito pelo doutor Cláudio Alves, muito bem dito é, é, pelo Cláudio Barzistani, muito bem dito pelo doutor Eduardo Chagas e todos os convidados que aqui passaram, é, o próprio vereador Paulinho estava aqui, Sinop precisa repensar algumas coisas se quiser ter representatividade a nível de Estado e a nível de Brasília. Nós conseguimos manter o mesmo número de 2018, um deputado estadual e um deputado federal. Para a capital do Nortão, a quarta cidade do Estado do Mato Grosso é pouco. É muito pouco, se bem que muito pouco não existe. Ou é pouco, ou é muito. É e vale reforçar,
3: Kiko, também fazer alianças com outros municípios, porque agrega bastante, né? A gente conseguir aí colocar representantes. Nós continuamos, né? No, a, a, basicamente, não houve muita renovação na questão de deputado estadual. Você pode Deputado acompanhar. estadual,
1: cinco que não, não foram reeleitos. Apenas, Apenas cinco. cinco. O restante, tudo que Reeleito. foram reeleitos, que estavam já na sua. Na, no seu mandato, somente cinco candidatos que não estavam no mandato atual, que não, que não estão na, 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 na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. O restante foram tudo reeleições. É, então, mostra que realmente a renovação não aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo, mas se você tiver curiosidade, no nosso site está muito bem detalhado tudo. Todos Sim. os votos, votos de quem foi, de quem não foi, essa situação toda. E a gente vai tentar conversar com o Dilmar, conversar com o Juarez, conversar com os eleitos e conversar depois, com mais calmamente, com as nossas autoridades constituídas para a gente saber aonde foi o erro que aconteceu. Quer dizer, a gente já sabe, né? a gente precisa admitir o erro que foi feito e a gente precisa ver se nós consigamos, nas próximas eleições, pensar um pouco mais na coletividade e não na individualidade, porque a individualidade fez com que nós perdêssemos representatividade. Aliás, perdêssemos não, mantivéssemos a representatividade que era baixa, e a gente conseguiu, pelo menos, manter essa representatividade baixa. Mas nós teremos possibilidade de ter três deputados estaduais hoje representando é, Sinop e a região norte do estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta. Fica aí, não sai daí não. Hits Prime FM. Apoio cultural.
5: Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem para Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou 3531-4290. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo. Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo. Em Sinop, na Avenida das Palmeiras, São 656 em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo. Tradição em cuidar de você.
2: It's Prime,
5: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. A Amage está contratando motoristas categoria E para trabalhar em sua frota rodoviária com base na cidade de Matupá. Necessário experiência em veículos nove eixos Roducaçamba. Interessados deverão enviar currículo no e-mail motorista.matupá.com.br ou no WhatsApp 65996340572 Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos.
3: O Atomar. Viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização expande empreendimentos. <risos>
0: Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e
5: responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música
0: no Manhã Prime. It's right. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nartão, 7 horas 40 minutos, 7 e quarenta minutos, sete quarenta. Antes da gente fechar o nosso jornal, temos uma notícia aqui, gente. Uma criança achou uma, uma bolsa cheia de entorpecentes. A gente já vai falar dessa notícia, mas antes... Uh, hoje vai ter sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Uh, a gente espera imensamente que a Câmara de Vereadores... Debata hoje, tanto no pequeno quanto no grande expediente... O que, que aconteceu ontem, nas urnas? Foi um reflexo que deve ser discutido na Câmara de Vereadores. Os nossos vereadores têm que discutir. Porque começa por aí... As próximas eleições começam por aí. Aliás, já já em janeiro nós já vamos ter uma eleição aí na Câmara de Vereadores pesada que é a nova mesa diretora, né? Já já no final do ano, dezembro para janeiro. Então começa por aí. Eu espero fielmente. E agora a gente pode falar que acabou as eleições no Estado do Mato Grosso. Não tem mais eleições. Tem eleição no Brasil só para presidente agora segundo turno. Mas no Mato Grosso acabou. Então a gente pode falar abertamente agora no Mato Grosso e, e, e continua aberto os microfones da Ritz para a MFM. Para quem quiser discutir política aqui, discutir o que aconteceu nas, nas urnas ontem. Sinop precisa rever conceitos. Sinop precisa rever valores e outras situações mais. E Sinop precisa entender, como foi dito ontem, nas mais de seis horas de transmissão aqui de live ininterruptas das apurações, com é, representantes de vários segmentos da sociedade, empresários, é, é, vereador, é, é, advogados, pessoas que conhecem a cidade de Sinop, que estão aqui desde quando Sinop é, começou. Sinop precisa entender que ela hoje é a vitrine para... A região, nós somos polo nós não batemos no peito falamos, somos a capital do Nortão, então nós temos que agir como capital do Nortão e, e as nossas autoridades e os nossos políticos têm que agir como tal, né? E para isso precisa se sentar à mesa e saber, eu tenho condição de ser candidato? Eu consigo me eleger? Eu consigo fazer 30 mil votos para entrar como praticamente se fez necessário nessas eleições para deputado estadual? É, o deputado estadual com o menor número de votos aqui, claro, evidente, você fala aqui, ah, mas aí tem a legenda, né? Você tem que ver a legenda, sim, tem a legenda, mas vamos colocar por base assim para não, não, não errar 20 mil votos. Foi o Juca do Guaraná, 20 mil votos. Foi o menos votado. Eu tenho condição, eu consigo 20 mil votos em Sinop na região, eu tenho base eleitoral para isso. Precisa
3: reforçar aqui que foram mais de 10 candidatos que saíram aí. Para deputado estadual, mais de 10 candidatos, cerca de 13 a, a 14 candidatos ao Para 24 cadeiras. Para 24 cadeiras. E aí, candidatos a deputado federal foram 9. Então, sendo assim, que... é, é alto, sendo que tem 8 cadeiras
1: é. só. É, exatamente, 8 cadeiras são 9, só que elegeu os 9 de mundo Então, não sabia que não. O Jarez o Costa, que se, que se reelegeu, ele veio aqui e falou 5 de Cuiabá, 6 um um, um, de Cuiabá, 1 um do Norte e 1 um do Sul. O que, que aconteceu? 6 de Cuiabá, 1 um do Norte e um 1 do Sul. Foi o que aconteceu. Nós precisamos começar a pensar macro. E tomara que comece essa discussão hoje, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, às 14 horas, né, se eu não estou equivocado.
6: Isso.
1: Às 14 horas, que começa a se discutir sinop, que começa a se discutir o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Mas para a gente fechar o nosso jornal de hoje, gente, atenção, acredite, uma criança encontrou uma bolsa, até aí tudo bem. O problema era o que tinha dentro dessa bolsa. O que, que tinha dentro dessa bolsa, Cris Leine? Olha
2: só essa situação, Kiko. A polícia militar de Sinop foi acionada por crianças na data de sexta-feira, <risos> sendo informada de uma mochila cheia de drogas. É na arquibancada de um campo de futebol na qual elas estavam brincando. Esse campo é localizado no bairro Boa Esperança, aqui em Sinop. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o grupo de crianças estava lá brincando no campo momento em que encontraram a mochila amarela que continha 30 porções de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão, uma porção de substância análoga à pasta base, três tabletes de maconha, um frasco de loló e outra mochila menor. Após a denúncia, a cornição se deslocou no local informado pelas crianças, obtendo o êxito aí em localizar esses materiais. As drogas, então, foram apreendidas e encaminhadas à delegacia de Sinop.
1: Eu não quero ser dedo duro, não. Mas tem um nome escrito lá. <risos> né? É? Não precisa dar o zoom não, viu, Karina? para deixar quieto. Mas tem então, um nome escrito na tá bolsa lá e tá lá de posse da polícia. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Que que é isso? A polícia foi acionada pelas crianças.
2: Pelas crianças.
1: Para ir lá recolher todo esse material. E
3: olha quanto entorpecente que tinha dentro dessa Não, mochila. O
1: material, era balança de precisão, papel filme. É, Configura
3: é, praticamente todo, o tráfico. Cara,
1: né? Pelo amor de Deus, né? Parabéns às crianças aí, né? Que fizeram um belo trabalho para a sociedade. Nós vamos embora. 7h45, bom dia, Rafaela. Bom dia, Crislaine. Bom dia, nossa querida Karina, Edinaldo Lobo. Todo mundo hoje meio estrupiado, mas com a sensação é de dever cumprido. E dia 30 nós estaremos de volta com mais uma apuração aqui. Obrigado a todos os acadêmicos da FACIP que aqui estiveram. É, obrigado mesmo. A gente vai tentar trazer vocês um a um no jornal aqui para a gente agradecer pessoalmente. Grande abraço. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração.
0: Você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai.